0: Te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Gente. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirlos. Bien, y esta mañana vamos a retornar a lo básico, porque de vez en cuando. Es bueno recordarnos de lo básico. Vamos a, vamos a retornar a hablar sobre la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estamos en el capítulo 16 de Juan, versículos del 7 al 11, o del 7 al 14, básicamente. Y nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor. Y dice la Escritura de la siguiente manera, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por cada vida aquí representada y Gracias por tu palabra. Y te pido en esta hora, Señor, que, oh Dios, tú la envíes y que unjas mis labios, Señor, pero el poder es el tuyo, Señor. Y necesitamos, Señor, que tú obres en los corazones de mis hermanos, que sus vidas estén receptivas a recibirlas, Señor, para que, Señor, tú que eres el que todo lo escudriña, Señor, penetres en lo profundo. Y alcances nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, recibirla y podamos ser, ser redargoídos, Señor, en esta mañana, para que podamos crecer, Señor, en ti y podamos dar frutos. Y es en el nombre poderoso de Jesús que te lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse. Entonces pretendamos que a usted en esta mañana se le ha encargado presentarle a una persona muy especial, presentar a una persona muy especial a un grupo de invitados. Y de momento usted realiza que aunque usted ha escuchado a esa persona y usted sabe quién es esa persona, no tiene los elementos de juicio para presentarlo. Porque... No puede describir la persona ni sabe todo lo que la persona ha hecho. Y esta es la manera en que muchas personas piensan del Espíritu Santo. Saben quién es el Espíritu Santo, pero no saben todo lo que el Espíritu Santo hace en sus vidas. Por lo tanto, si no conocemos nuestras herramientas, no podemos usarlas, porque esa es la herramienta que se nos ha dado para crecer y para ser guiados en el camino. Y en esta mañana, si yo fuera a presentarles a ustedes a ese invitado tan especial, yo comenzaría diciendo de la siguiente manera. En esta mañana, hermanos, deseo presentarle a un amigo que camina conmigo todos los días, que conoce lo profundo de mi ser. Es una persona muy poderosa, porque... No es poderosa porque tenga fama, porque tenga dinero o porque conozca a muchas personas. Es una persona poderosa porque ocupa un alto lugar en el reino de Dios. Es una persona poderosa porque es santo, porque es omnipresente, porque tiene sabiduría, porque transforma vidas, porque convence de pecado, porque nos ayuda en nuestras debilidades, porque nos guía, porque siempre dice la verdad, porque nos consuela, porque nos defiende, porque intercede por nosotros, porque lo conoce todo. Y por estas cualidades que tiene, tan multifacéticos, se le conoce con diferentes nombres, se le conoce como el Creador, el Consolador, perdón, el Espíritu de Verdad, el Espíritu de Cristo, el Paracleto, pero su verdadero nombre es el Espíritu Santo. Y ahí tienen el resumen del Espíritu Santo. Eso es todo lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Tal vez se me quedaron algunas cosas, aún más. Y de esto se trata nuestro tema en esta mañana. Queremos presentar la persona y la obra del Espíritu Santo por varias razones. En primer lugar, porque en nuestros tiempos hay desconocimiento o un mal entendimiento sobre la vida y obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra individualmente, ni tampoco le damos órdenes al Espíritu Santo. Creemos que Él vive en nosotros con un propósito y es el de dirigir nuestra vida espiritual. No sabemos usar las herramientas a veces porque no conocemos cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Porque este Espíritu es esencial. Sin la ayuda de Él, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Por eso vino a morar en nosotros. No es posible vivir la Palabra, sin la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios es exigente con nosotros. No la podemos vivir en la carne, tenemos que vivirlo en el Espíritu. Y por eso el Espíritu mora en nosotros, porque es nuestro ayudador, porque es nuestro paracleto, para darnos la fortaleza que necesitamos para caminar y mantenernos en el camino. Y eso nos ayuda a mantener este conocimiento nos ayuda a, a entender cómo funciona nuestra vida cristiana. Porque hay muchas personas por ahí que están viviendo la vida loca. Están viviendo la vida cristiana loca. Porque no tienen dirección, no saben qué tienen que hacer, no saben cómo dirigir su vida. Entonces, para entenderlo, no hay nada mejor que ir a las Escrituras. Porque ahí está todo contenido. Y conocer un poco de su vida y de sus obras. Queremos dar un recorrido inicialmente hablando de su obra, lo que hace, y luego vamos a explicar lo que debemos hacer para que opere ese poder en nosotros. ¿Cómo podemos poner en función esto? Porque Él obra en nuestra vida, pero necesita de nuestra ayuda. Si nosotros no cooperamos, Él no puede hacer nada. Él fue enviado a ayudarnos. Él es nuestro ayudador, pero si tú no quieres la ayuda, no la vas a tener. Él no puede hacer nada. Entonces, queremos comenzar diciendo que por tres años Jesús estuvo hablándole a los discípulos, enseñándoles, protegiéndolos, pero al momento de partir, Jesús tuvo que comunicarles a sus discípulos que era necesario retornar al Padre. Y Jesús tenía una razón principal, importante, por la cual él tenía que partir. Y le dijo, os, viene, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá, no vendrá a vosotros. Mas Si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado. Jesús está... Cerca de salir, pero no los dejará huérfanos. Él los quiere proteger. Y lo que le está diciendo es que él enviará a alguien que hablará por él, que los guiará. No lo van a tener en persona. Va a ser un espíritu, no es material. Pero este hombre que él le enviar, porque es una persona, tiene intelecto, tiene emociones, se sabe comunicar de manera que van a tener la guianza perfecta, porque ese hombre va a tomar de lo de Jesús y se lo va a comunicar a ellos. Es como si tuvieran a Jesucristo con ellos, pero no lo ven, sin verlo. O sea que Jesús envió al Espíritu Santo a continuar la obra que él había comenzado. Y los discípulos nunca perdieron entonces la figura de Jesús, nunca la perdieron. Nunca la perdieron. Y si ellos lo hubiesen perdido, también nosotros lo hubiésemos perdido porque nosotros no vimos a Cristo como ellos lo vieron. No tuvieron, no anduvimos con Jesús, pero lo tenemos a través, y ellos lo tuvieron a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Este es el trabajo del Espíritu Santo, encaminar nuestras vidas espirituales, enfocando a Jesús como modelo siempre hablando y modelándonos a Jesucristo. Y por eso nos dice el autor de los Hebreos que corramos la carrera poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por eso que cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo inmediatamente viene a morar a nuestra vida, porque Jesús lo envió hace tiempo. Hace tiempo que lo envió. Y entonces... Sale uno y viene el otro, ¿verdad? Fíjense, así es como este proceso ocurre. Somos impactados por la palabra. La palabra produce fe en nosotros. La fe nos lleva a recibir a Jesús. Y cuando recibimos a Jesús, de inmediato recibimos al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Mora en ti, camina contigo ahí tenemos las tres personas de la Trinidad obrando simultáneamente y no nos hemos dado cuenta del milagro que ha ocurrido en nuestras vidas. Ha obrado en usted Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted no se va solo, se lleva al Espíritu con usted, que es lo mejor de todo. Va a caminar y a morar con usted, la tercera persona de la Trinidad, la que el mundo no puede recibir Dice que tampoco la ve, no lo conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y estará con nosotros. Porque Jesús estaba limitado en tiempo y en lugar, pero el Espíritu no está limitado. Doquiera que vayamos, el Espíritu va con nosotros, nos acompaña. Porque Jesús nos prometió que nunca estaríamos solos. Y el Espíritu nos da testimonio de Cristo. Y Cristo nunca nos deja solos porque el Espíritu está con nosotros. La llegada del Espíritu, hermanos, representa el cumplimiento final de la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos cuando les dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No está físicamente pero está con nosotros espiritualmente. El Espíritu nos permite tener comunión con Él todos los días. Todos los días usted tiene esa oportunidad. Yo no sé si usted toma provecho de esa oportunidad, pero nos los permite todos los días, en todo momento y en todo lugar. Y asumir que todos los cristianos conocen cómo opera el Espíritu Santo en sus vidas es un error. Yo escucho mucho todos los días. Los cristianos saben quién es el Espíritu Santo, pero la mayoría no conocen al Espíritu Santo a pesar de que mora en ellos. No saben cómo activar ese poder en sus vidas. No saben cómo relacionarse con ese Espíritu que mora en sus vidas. Pues quiero decirte que lo primero que hace el Espíritu en nuestra vida es convencernos de pecado. Cuando Jesús le habla a sus discípulos, le habla a sus discípulos, le dijo, y cuando venga, y cuando Él venga, convencerá de pecado al mundo. Cuando tú viniste a Cristo, tú viniste, ¿por qué? Viniste convencido de que eras un pecador, convencido te tienes que convencer de pecado para que te puedas arrepentir porque si no te arrepientes no llegas a Jesús y sabes qué, a veces no nos enteramos que estamos pecando porque el pecado se ha normalizado en nuestra sociedad y la manera en que lo justificamos es diciendo todo el mundo lo hace y porque yo no lo puedo hacer entonces el Espíritu Santo tiene que venir a donde ti para decirte eso no se hace como los nenes chiquitos. No se hace. Estás acostumbrado a hacerlo porque todo el mundo lo hace, pero no se hace. Búscate la palabra. La palabra te lo dice. Entonces nosotros tenemos que recibirlo y tenemos que obedecer. Esa es la parte que nos toca a nosotros hacer. Porque él te puede reprender, pero si tú no lo recibes, te quedaste en el mismo lugar. Mire, cuando los judíos crucificaron a Jesús, ellos estaban convencidos de que lo estaban haciendo bien. Jesucristo era un hereje, un enemigo de Dios, era un blasfemo. Decía cosas que no debía decir. Y después que recibieron el Espíritu Santo y escucharon el discurso de Pedro, ¿sabe lo que pasó? Que se compungieron y dijeron, y ahora... ¿Qué hacemos? Hemos matado al Mesías. ¿Y qué vamos a hacer? En aquellas maneras, en aquellos momentos, se dieron cuenta del pecado o del error que habían cometido. Fueron convencidos de pecado por el Espíritu Santo. La palabra convencer que Juan utiliza es la palabra original de griego que se usa para concientizar la mente. Y el corazón. Te llega convencimiento a la mente y al corazón de que cometiste un error o de que pecaste. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Por eso te guía a toda verdad. Te guía a la verdad. El Espíritu Santo no solo te guía, te ayuda. Es tu paracleto. Nos ayuda en nuestra debilidad. A veces nos sentimos que no tenemos la fortaleza para hacer algo. Cuando yo me siento así, yo me voy a orar. Porque no puedo. Y cuando me levanto, yo sigo haciendo mis cosas. Y cuando termino, digo, lo hice. Lo hice y no, sentí, no me sentí mal. Yo me voy a orar. Este hombre aboga por nosotros. El paracleto es el abogado, él es nuestro abogado, él, él aboga por nosotros como nuestro defensor, así como Jesucristo también aboga por nosotros. Y nos recuerda las palabras de Jesús. Hay muchos cristianos por ahí buscando guianza, guianza espiritual, guianza de Dios. Están perdidos. Pero dice la palabra en Romano 8.14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador, tú no debes andar perdido. ¿Por qué te sientes perdido? Si el Espíritu te guía a toda verdad. Te da guianza espiritual. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu, o sea, si tú eres hijo de Dios... Tú debes estar guiado por el Espíritu. Tienes que aprender a dejarte guiar. Porque a veces estamos perdidos, pero es que no nos queremos dejar guiar. Entonces, tú solo no lo puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te lo mandó precisamente porque no podías. Por eso te mandó un ayudador. Necesitamos el ayudador. Entonces probablemente eso ocurre porque ignoran cómo Él opera en nuestras vidas. Por esto es que muchos nos encontramos perdidos y están buscando señales externas sin entender que la guianza vive en sus vidas. Tú ves a las personas poniendo señales, si esto pasa, si esto pasa, pues eso no está mal, pero ¿tú sabes qué? La guianza está aquí adentro, es interna. Él da testimonio a nuestras vidas. Y si nosotros tenemos guianza interna, no necesitamos la externa. Para eso, Él nos mandó a este paracleto. Si escuchas la voz de Dios, hay crecimiento. Tú creces cada día en, tu, en el espíritu. Sigues transformando tu vida. Ese es el trabajo del espíritu les pedí excusas la vez pasada porque las las alergias están de moda y yo parezco de alergia y entonces no me deja hablar pedí excusas la vez pasada y no tosí hoy no pedí excusas y estoy tosiendo así que me excusan Entonces, cuando recibimos a Jesucristo, el trabajo del Espíritu en la vida del creyente comienza con lo que se llama la regeneración. O sea, que nosotros recibimos nueva vida. Dios pone nueva vida en nosotros. Y la palabra dice en Romanos 8.8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios no pueden no pueden agradar a Dios tenemos que cambiar nuestro estilo de vida porque Dios puso una nueva vida en nuestra vida y esa vida es la vida espiritual precisamente para qué, para que tú no camines en la carne entonces, si no hacemos crecer esta vida espiritual, lo único que va a suceder es que tú vas a seguir viviendo en tu carne, porque ese es tu estilo de vida. Y la palabra dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si queremos agradar a Dios, tenemos que permitir que el Espíritu nos ayude a desarrollar esa nueva vida que Dios ha puesto en nuestro ser. Y ese es el trabajo del Espíritu de Dios, la regeneración. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu no es otra cosa que recibir esta vida que Dios ha puesto en nuestro corazón, y comenzar a crecer nuestro trabajo espiritual. Eso es lo que nos toca hacer. El espíritu nos va a ayudar a edificar, pero esa vida nueva nos toca desarrollarla a nosotros. De eso hablábamos la vez pasada. Y voy sobre esto, porque mis hijas me criticaron. Y me dijeron, tú hablaste mucho de eso, pero si tú no le explicas a la gente cómo hacerlo, pues la gente no va a entender. Pero esto es tema viejo, lo hemos dicho tantas veces, pero vamos a repetirlo de nuevo, ¿verdad? Para que a veces esto es como un rompecabezas. Una ficha aquí, la otra allá, y entonces vemos the big picture, ¿verdad? Así es que cuando el Espíritu viene a morar a nuestras vidas, nacemos a una nueva vida, y esa es la vida que tenemos que estar desarrollando para poder agradar a Dios. Porque queremos dejar, queremos dejar de vivir en la carne. Y el poder entonces del Espíritu Santo luego que comienza a crecer esa vida en nosotros nos transforma. Cuando dejamos el viejo hombre, nuestro yo, atrás para darle paso a esa nueva vida. Morir a yo es necesario. Esa es tarea tuya. El Espíritu te ayuda. Pero te toca a ti decirle que no, yo tengo algo nuevo, yo tengo algo nuevo que quiero desarrollar, yo quiero agradar a Dios. Entonces, el hombre viejo no tiene espacio en tu vida si tú quieres agradar a Dios. Y una vez comenzamos con ese proceso de transformación, automáticamente, hermanos, se da la santificación en nuestras vidas porque estamos viviendo en el Espíritu, conforme al modelo de Jesucristo, porque Él es nuestro modelo. Y entonces podemos decir que hemos sido santificados. El cristiano que vive esa nueva vida, hermano, está edificando la vida espiritual de la que hablábamos la vez pasada en Corintios. Nosotros somos los que construimos ese edificio espiritual. Esa es nuestra tarea cuando venimos a Cristo edificar nuestra vida espiritual para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Tenemos que estar firmes en la roca inconmovible de los siglos. Y si no estamos haciendo trabajo, ese trabajo tenemos que comenzar a hacerlo. Y recibes el poder, cuando viene sobre ti el poder, el Espíritu Santo. Y entonces, una vez tú estás edificado, tú puedes ser testigo de él. Porque para eso lo recibimos. De igual manera, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. La palabra dice de la siguiente manera. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando oramos, queremos pedir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Oramos al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu. Y el Espíritu intercede por ti para pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él conoce la mente de Dios y él sabe lo que Dios quiere para tu vida. Y a veces no sabemos lo que ped queremos pedir. Hay circunstancias, yo no sé a usted le pasa, pero a mí me pasa cada rato, yo no conozco el futuro. Y hay circunstancias en que nos vemos en dificultad porque no sabemos qué es lo mejor para nosotros. No sabemos circunstancias difíciles, específicas y lo más sabio es pedir conforme a la voluntad de Dios como pidió Jesús en el huerto del Getsemaní Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya Él nos guía en la oración Él nos guía para que pidamos sabiamente y de aquí es que crece la seguridad nuestra que tenemos, de que no importa lo que ocurra, no importa, todas las cosas ayudarán para bien, para aquellos que están en Cristo. Porque cualquier cosa que nos ocurra será buena, aunque se vea mala. Esa es la fe que usted tiene. A veces lo que queremos no llega. Y a veces queremos empujar nuestra agenda, pero tampoco llega porque Dios nos da de acuerdo a sus propósitos. Entonces tenemos que tener la certeza de que aunque nos toquen las vacas flacas, esa era la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y de eso nosotros vamos a aprender y eso nos va a ayudar a transformar nuestro entendimiento y vamos a crecer en la estatura y en la medida de Cristo Jesús porque vamos a entender cómo Dios obra en la vida del creyente y vamos a poder ayudar a otros y ser testigos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Me pasó a mí así, te va a pasar a ti también. Entonces ayudará para bien si permanecemos en su voluntad. Pero debes aprender a pedir en el Espíritu. Ahí es donde nosotros a veces nos colgamos. Porque a veces no sabemos prepararnos para entrar en esa dimensión espiritual. Y a veces, como no nos preparamos, nos parece que nuestras oraciones no pasan del techo. ¿No le pasa a ustedes? Porque cuando nosotros queremos entrar en esa dimensión espiritual para que el Espíritu nos tome y dirija nuestra oración, tenemos que darle el tiempo al Señor. No es una oración relámpago. Tenemos que sentarnos, adorar, leer la palabra, enfocarnos, meditar y comenzar a orar poco a poco hasta que tú sientes que el Espíritu está intercediendo por ti porque está de, sientes dirigido en la oración. Y a veces decimos cosas que no sabemos porque las decimos. A veces pedimos cosas que no las hemos pensado, pero es que el Espíritu está intercediendo por ti, como dice la palabra. Y si tú hablas lengua, pues intercede por ti también en lenguas. Pero te tienes que dejar dirigir por el Espíritu. Ese es el poder del Espíritu que tú sientes dirigiendo tu oración. Esa es la oración efectiva, hermano. Porque cuando el Espíritu dirige tu oración, se hace la voluntad de Dios en tu vida. No se hace la tuya, se hace la de Él. Y aunque te parezca mala, está en es su voluntad. Y estás en el camino. Entonces hemos hablado de todo lo que el Espíritu fue enviado a hacer en nuestras vidas. Pero queremos hablar de qué tenemos que hacer para sentir... Ese poder de Dios trabajando en nuestras vidas. Y quiero comenzar diciendo que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas a modelarnos a Cristo, ¿verdad? Y Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a través de una experiencia personal. Él está buscando una experiencia personal con nosotros. Nosotros necesitamos desarrollar una experiencia personal con Cristo. Y como el Espíritu Santo nos modela a Cristo, nosotros también necesitamos una experiencia personal con el Espíritu de Dios. Pero hay personas que vienen a Cristo en busca de bendiciones y esos que vienen a buscar a Cristo por bendiciones, Cristo no es el Señor de sus vidas. De igual manera, hay personas que vienen a buscar poder del Espíritu Santo, pero no están interesados en recibir su ayuda, ni están interesados en seguir su guianza, ni están interesados en ser transformados ni santificados. Ellos quieren poder. No vayan en busca de poder. Ven en busca de una relación. Porque lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida con su poder es transformarte, es ayudarte, es es santificarte ese es el uso del poder en tu vida si tú quieres ser transformado el Espíritu Santo te ayuda si tú quieres ser santificado el Espíritu Santo te ayuda si tú necesitas fortaleza el Espíritu Santo te ayuda si tú quieres saber la verdad el Espíritu Santo te ayuda ese es el uso del poder de manera que si tú estás en busca de eso tú estás en busca de una relación porque tú estás en busca de ayuda. Pero el poder del Espíritu Santo no se da a tu antojo ni en el vacío. Se da en el propósito divino. Él vive en ti. Él camina contigo todos los días. Y Él desea ser parte de tu estilo de vida. Y la palabra dice en Gálatas 5, Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, estos se oponen entre sí. Si tú quieres caminar con el espíritu, hermano, tienes que vivir en el espíritu. Tienes que hacer un esfuerzo por vivir en el espíritu. Si tú quieres anguiar con el enemigo, entonces el espíritu no se asocia contigo. No se asocia porque él no va donde está el pecado lo contrista y ahí queda. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en es las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si nosotros estamos pensando en las cosas de la carne, si estamos en la vanidad de nuestra mente, el Espíritu no te puede aconsejar. Tenemos que pensar en las cosas del Espíritu, pensar en la palabra de Dios. Eso es lo que te va a edificar. Eso es lo que te va a ayudar a crecer. Si tu pensamiento está fuera de la palabra continuamente, no hay nada que el Espíritu pueda hacer por ti. Te puede ayudar, te puede recordar, pero si tú no lo pones por obra, no te va a ayudar. Tercero, se llama el Espíritu Santo. Si tú deseas caminar con el Espíritu, tienes que vivir en la voluntad de Dios. Porque dice la palabra, el que me ama, obedece mis mandamientos. Lo que quiere decir esto es que tienes que vivir en obediencia, en obediencia a la palabra. Y cuando vivimos en obediencia a la palabra, somos transformados y dijimos el orden. Si obedecemos, nos transformamos y si transformamos, nos santificamos. Entonces Él es santo y tú también eres santo. Entonces Él camina contigo. Entonces lo vas a buscar y lo vas a encontrar. Entonces vas a activar el poder de Dios en tu vida, pero tienes que sujetarte a la palabra. Vivir en la voluntad de Dios es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esta es la voluntad de Dios para tu vida, que tú vivas de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra te transforma y cuando te transforma, te santifica. Esta es la tarea del Espíritu Santo en tu vida. Cuarto. Caminas con el Espíritu de la verdad. Este es el Espíritu de verdad. Si tú quieres que el Espíritu obre en tu vida, hermano, tenemos que dejar la mentira. Porque este es el Espíritu de verdad. Tenemos que andar en la verdad y andar en la verdad es andar en la palabra de dios hay personas que usan la mentira como un estilo de vida no pueden dejarlo están mintiendo continuamente se llaman grandes pequeñas blancas o negras como quiera hay mentira y también la justifican entonces tenemos que admitir que a veces mentimos sin darnos cuenta a veces uno dice algo y no es verdad. Y uno dice, ¿y por qué yo dije eso? ¿Nos pasa? A mí me pasa. Nos pasa a todos. Pero, pero una cosa es no darnos cuenta y corregir nuestro error. Y otra cosa es mentir continuamente y saber que estás mintiendo y no quererlo corregir. Ahí es donde nosotros estamos en problemas. Y hay personas que no pueden evitarlo. Otros lo toman como broma, pero no es una broma. Se llama pecado. Se llama pecado. Es el octavo mandamiento. Entonces tenemos que andar en la verdad porque eso afecta nuestro carácter y afecta nuestro testimonio. Debemos traer, hermanos, nuestra verdad delante de Dios y arrepentirnos. No negar ni justificar nuestra mentira. Porque hay personas que yo necesitaba hacer eso no tú no necesitabas hacer eso hay otras maneras de hacerlo hay otras maneras el trabajo del espíritu es convencerte de pecado que estés consciente de que lo hiciste mal y no lo repitas el profeta de dios enfrentó a David cuando David cuando David pecó cuando David adulteró y tan pronto él le habló lo inmedi inmediatamente lo que dijo David es, es pecado contra Jehová es pecado contra Jehová eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo cuando el Espíritu Santo nos redarguye: es pecado es pecado contra Jehová negarlo es contender contra el Espíritu el Espíritu te lo va a decir así que es infructuoso que luchemos con esto el Espíritu Número 5. el Espíritu combina contigo a todas partes. Y Mateo 10, 32 y 33 nos dice, Si me niegas delante de los hombres, yo también te negaré delante del Padre. Y hay gente que no le gusta que las personas sepan que están asociados a la iglesia. O hay gente que no le gusta que la gente sepa que ellos son cristianos para que no le digan fanáticos. Entonces, si tú no quieres ser testigo de Jesús, tú no te vas, o el Espíritu no se va a asociar contigo. Si tú no quieres ser identificado como un testigo, entonces tú estás deteniendo el trabajo del Espíritu Santo. Porque lo que hace el Espíritu Santo es glorificar a Cristo en tu vida. Y si tú no quieres ser testigo de Cristo, tú estás deteniendo ese trabajo. Dice, recibiréis poder y me seréis testigos. A eso viene el Espíritu Santo a tu vida, a formarte para que tú seas testigo. Entonces, si tú no quieres identificarte como uno de esos, como hizo Pedro, tú no puedes ser testigo. Y el Espíritu Santo, entonces, si lo que tú quieres es activar ese poder, no. Tú estás contristando el Espíritu. Hermano, Dios puso el Espíritu en nosotros para que seamos conocidos por el poder que Él ha puesto en nuestras vidas, para que seamos diferentes. Entonces, nosotros tenemos que caminar en su poder para mostrarle al mundo todo lo que Él hace en nuestras vidas. Porque así como lo hace en nuestras vidas, lo puede hacer en otras vidas. Esto puede arropar el mundo completo, porque para eso fue la promesa que, Abraham, que Dios le dio a Abraham, para que fuera de bendición a todas las naciones. ¿Está en nosotros el recibirla o rechazarla? Caminar conforme a la guianza del Espíritu, hermano, nos mantendrá en el camino, porque Él es el que sabe el camino. El camino, porque Jesús es el camino en la verdad y en la vida. Y si tú caminas conforme al Espíritu, tú estás en camino seguro. Entonces, en esta mañana, los músicos pueden pasar. Si tú deseas buscar más dirección, si tú deseas afirmar tu vida espiritual. Si tú necesitas ayuda en tu crecimiento espiritual. Si tú necesitas fortaleza de lo alto. Hay muchas cosas que el Espíritu puede hacer por ti en esta mañana. Yo te invito a que tú te acerques a los pies de Jesucristo en esta mañana. El altar está abierto para nosotros. Y Dios te dio la palabra, Él espera por ti, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. No te resistas a la voz del Espíritu en esta mañana. Ven delante de la presencia de Dios para que Él conteste tu oración. Les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio si aún no lo has hecho asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios